0: El proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno enviado por Daniel Novoa a la Asamblea Nacional propone aumentar el IVA del 12 al
1: 15%. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es analista económico. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Mira la audiencia, ¿no?
0: Ahí le, le logramos escuchar. Antes creo que estábamos con algún problema con el audio. Economista.
1: Eh... Ahí Yo la escucho. escucho perfectamente bien. Perfecto,
0: muy bien. Eh, ¿Qué decir, pues, de este nuevo eh, proyecto urgente, el tercero, que envía el eh, presidente Daniel Novoa eh, a la Asamblea Nacional? En este caso, eh, específicamente, el, el título del proyecto de ley es para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, que también eso consta como parte del título de, la, de, de este proyecto de ley. Eh, esta disposición, como lo dije hace un momento, es de aumentar tres puntos en el IVA de 12 al 15 por eh, ciento, qué decir pues eh, eh, de esta medida que además no se establece como algo temporal sino que es algo permanente.
1: Bueno, hay que mostrar una realidad. Estamos viviendo un conflicto armado interno. Lo que sí hubiéramos esperado del presidente de la República es que se nos diga puntualmente cuánto va a costar el conflicto armado interno decretado hace algunos días entonces en función de eso bueno vamos a evaluar las medidas para el, para poder recaudar los recursos uh -huh. y poder atender la, el estado de sección con la causa en la cual fue convocado que es el conflicto armado interno eso no sucedió, presenta una norma, un proyecto de ley en donde se establece claramente no subir el IVA del 12 al 15% de forma permanente. Pero uh -huh. hay algo que nos llama muchísimo la atención. En la exposición de motivos, aparte de financiar el conflicto armado uh -huh. interno que el gobierno aspira a recaudar más o menos mil millones de dólares, eh, se establece que esos recursos también van a servir para pagar eh, los compromisos que tienen con los GAT. Así es. Y adicionalmente a eso, eh, para financiar la propuesta presupuestaria ...en este caso 2024... ...entonces... Eh, ...yo creo que el presidente tiene un poco... ...que ubicar bien la normativa... ...porque si es para pedir... ...para pedir este, a la ciudadanía... ...su contribución... ...justamente para atender la ola de violencia... ...y el buen trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas... ...debe indicarnos cuánto va a costar... este ...el conflicto armado interno... ...si es 500 millones, 600 millones... ...y creemos que existen... ...otras alternativas... ...en la cual nosotros creemos que podrían ser factibles y no subir el IVA del 12-15% porque sería prácticamente un golpe muy fuerte a las personas que tienen ingresos medios uh -huh. o a las personas de ingresos bajos. Entonces creemos que no es el momento, más aún cuando estamos atravesando prácticamente 10 años de estancamiento económico con un crecimiento promedio del 0.4%, que creemos que esta medida, en vez de ayudar va a generar un proceso recesivo
0: Usted lo decía hace un momento con, con mucha claridad, eh, el problema es que eh, en realidad no sabemos hacia dónde van a ir esos recursos, sino que esto entraría a la cuenta única eh, del tesoro y obviamente eh, se aceptan, los ciudadanos aceptamos y también muchos gremios se han pronunciado en, en, en este apoyo a, a las decisiones eh, económicas del presidente de la república eh, porque para hacer frente a esta situación, obviamente se necesita se requiere dinero para que hayan pues, los recursos necesarios para reforzar las fuerzas de seguridad, eh, la infraestructura penitenciaria, entre otras cosas, eh, de, de los eh, planes que se tiene para, para a, afrontar eh, eh, la inseguridad en estos momentos. Sin embargo, ¿cómo asegurar, y esa es la duda que creo que tenemos todos los ciudadanos, que ese dinero va a ir justamente para esa situación específica, porque si entra, como usted lo decía, a la cuenta única del tesoro entonces puede ser que se diluya en los pagos de gasto corriente que lamentablemente tiene eh, el gobierno
1: Efectivamente por eso que nosotros hemos dicho que nos pues, digan con claridad cuánto va a costar el conflicto armado uh -huh. interno por ejemplo, la constitución le permite al presidente de la república tomar ciertas medidas por ejemplo, decretar la recaudación anticipada de tributos tanto para las empresas como para personas naturales. Eso, por ejemplo, ya se está haciendo. Es con el asunto de la retención en la fuente, ¿no? que es lo que aprobaron en la ley eh, de eficiencia eh, económica y generación de empleo. ¿Qué también más puede hacer el gobierno que puede hacer de manera rápida según la Constitución? Utilizar los fondos públicos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, uh -huh. excepto los correspondientes a salud y educación. Entonces puede hacer un reordenamiento de su presupuesto. Entonces, puede tener medidas alternativas, sin perjuicio que, si bien es cierto nosotros hemos sido partidarios de no utilizar las reservas internacionales, sí, pero como ya estamos enfrentando un conflicto armado, puede, de alguna forma, solicitar, en este caso a la Asamblea Nacional, una reforma puntual, por esta única vez, con respecto al asunto de la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero, para que el Estado pueda emitir bonos y el Banco Central... Por ejemplo, los compre un monto de aproximadamente 500 millones de dólares no va a afectar eh, de forma tan drástica las reservas internacionales, pero que servía justamente en una cuenta aislada, sí, en una cuenta aislada para atender los requerimientos que necesiten las fuerzas armadas.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de, de decisiones, otras alternativas eh, eh, que, que, que se podrían tomar en cuenta en este caso como eh, ya eh, tomar acciones con el, el tema del gasto corriente, que es, que es un gasto que, que sigue incrementando en lugar de, de bajarse, a, a apuntarse a ese lado. Ahora, ya tuvimos algún pronunciamiento por parte del ministro de Finanzas de Juan Carlos Vega eh, cuando dijo que se recortaría pues, eh, aproximadamente mil millones de dólares en gasto en el sector público, pero tal vez uh, eh, tomarse una, una medida más, más uh, um, eh, extrema, digamos, en este sentido, como lo está haciendo Miley en Argentina.
1: Bueno, el déficit fiscal para el 2024 va a ser cinco mil millones, que podría incrementarse a 5 mil 500 millones de dólares para financiar, en este caso, el conflicto armado interno. Uh -huh. Entonces, es una crisis que se puede, de alguna otra forma manejar, hemos dado algunas alternativas, puede también el gobierno entrar en un proceso de endeudamiento con algún multilateral el gobierno puede pedir la ayuda internacional no solamente bélica sino también la ayuda económica y que de alguna otra forma como usted lo acaba de mencionar o sea también puede ver el gasto corriente el gasto de inversión pero especialmente el corriente el corriente en donde se pueden revisar uh -huh. algunas algunas partidas por ejemplo hay, hay entidades que por ejemplo eh, no tiene que ver nada con educación, salud y seguridad, que podrían revisarse. Pero eh, eh, la reducción del gasto no puede ser más allá de unos 300 millones de dólares. Eh, uh -huh. Creemos que también el asunto de los subsidios a los combustibles, Eso. creo que se puede revisar, pero específicamente bajo acuerdo con los empresarios. Entonces, en ciertos segmentos de, de combustible, especialmente el diésel, con uh -huh. ciertos sectores, Ir, ir revisando, porque también el sector empresarial ha recibido múltiples beneficios a través de incentivos tributarios, que es el momento que se elaboren mesas técnicas para ir revisando, en este caso, los subsidios de los combustibles, y el gobierno pueda tener liquidez y pueda afrontar el conflicto armado interno.
0: Sí, de hecho, la focalización sí. de los combustibles, eh, según se había dicho con anterioridad, íbamos a tener una respuesta en, dentro de las primeras dos semanas de enero, pero hasta ahora no conocemos nada acerca de esto
1: yo creo que es una medida que se puede revisar urgentemente y eso eh, como mil millones tipo, también lo inmediato, lo inmediato que podría hacer el gobierno lo inmediato que podría hacer el gobierno es tomar los recursos propios del presupuesto hasta eso puede ir de alguna otra forma moldeando de alguna otra forma que los recursos que puede conseguir posteriormente con la remisión tributaria y uh -huh. también con las medidas alternativas acuérdense que también hay un proyecto perdón, hay una ley ya aprobada de eficiencia energética que le va a permitir uh -huh. al sector empresarial migrar hacia un consumo de energía termoeléctrica, hacia un consumo de energía, en este caso, limpia. Entonces, hay algunas decisiones que creemos que, que el gobierno puede implementar, pero, ojo, el asunto del incremento del IVA, yo creo que por las condiciones mismas de la economía, por los negocios que han estado cerrando por el proceso de vacuna vía delincuencia, yo creo que no es una medida tan acertada. Y si comenzamos a ver técnicamente el impacto, hay un indicador, ...que mide la inflación, que es el IPC, y para uh -huh. construir el índice de precio del consumidor hay una canasta de aproximadamente a 350 productos. El 50% de esta canasta va a tener el impacto en caso de que se suba el IVA del 12 al
0: 15%. Supuestamente se ha asegurado que, que no afectaría a los productos de la canasta básica porque eh, uno eh, eh, se, se, se piensa, inicial, eh, obviamente, cómo afecta esto a las, eh, a las eh, personas más pobres ¿no? a, a, la, a, la, a la gente más vulnerable económicamente porque obviamente el, el IVA es un impuesto general es un impuesto que lo pagamos absolutamente todos entonces eh, eh, se ha respondido diciendo que no va a afectar a la, a la canasta básica supuestamente a los productos que tienen un 0% de IVA, obviamente no no, no no graban IVA y por eso no serían afectados, pero ¿hasta qué punto eso es así?
1: Bueno, como le mencioné, eh, existe la canasta del índice de precio del consumidor, la mitad no está dentro del IVA, la otra mitad sí está dentro del IVA. O sea, sí hay una Pero aparte de eso, los que estudiamos economía y no tenemos criterio de contador, sabemos que si suben el IVA, automáticamente suben el precio de los combustibles. Y al subir los precios de los combustibles, claro diésel, sí. extra, eco y super, automáticamente también suben todos los productos, sean que estén grabados con IVA. O sea, que no estén grabados con IVA. Y de, y de esa manera también hay un impacto a la ciudadanía.
0: Un impacto directo a los consumidores y una desaceleración, obviamente, en las ventas.
1: Así es, efectivamente. Por eso que creemos que esta decisión es recesiva y vamos a esperar qué es lo que decían los asambleistas. Sabemos que no van a tener los votos, pero que, de alguna otra forma, también veo que la Asamblea ha mostrado interés en buscar otras alternativas. Uh -huh. Pero creemos que bajo las circunstancias, como está viendo la economía, hacia un crecimiento muy bajo en lo que tiene que ver el año 2024. El Banco Central ha sacado sus cifras del 0.8%. Creemos que eh, buscar una medida que no genere ese impacto recesivo es el desafío de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos planteado algunas alternativas, pero vamos a ver si la Asamblea Nacional en el fondo o el presidente de la República los acoge.
0: ¿Ustedes ya han planteado unas alternativas y se han enviado a la Asamblea Nacional?
1: Por el momento no, lo estamos compartiendo Otra vez los medios de comunicación Lo vamos a hacer
0: formalmente
1: uh -huh. Para poder participar del debate Una vez que ya apruebe el CAL A través de la comisión impertinente y Hay una realidad existente La seguridad es primordial para los ciudadanos El gobierno ha hecho una gestión importante con, En conjunto con las Fuerzas Armadas Pero que necesita financiamiento Lo que nosotros estamos diciendo es Que el financiamiento no debe caer en un peso tan fuerte a la clase popular y a la clase media.
0: Todos estamos de acuerdo, yo creo, en, en, en esto de que se deben tomar medidas económicas para hacer frente a esta situación y respaldamos, por supuesto, al Ejecutivo las medidas que se tomen, pero que sean medidas que, que no afecten directamente a, a, a los ciudadanos y que de alguna manera, pues, yo creo que sí hay muchas alternativas. Estaremos pendientes, pues, eh, economista Yumi Banda, de, de, esas, eh, cuando, de esas alternativas que ustedes van a proponer de forma oficial para que podamos eh, socializarlas, revisarlas, las nuevamente con usted.
1: Sí, y, y le he mencionado algunas, ¿no? Uh -huh. Puede tomar los recursos del presupuesto, reorientarlos específicamente al conflicto armado interno, puede pedir de forma anticipada a las empresas que paguen impuestos a la renta, puede pedir a la Asamblea Nacional vía reforma del Código Orgánico Monetario eh, y Financiero
0: de... por única vez uh
1: -huh. eh, la venta de bonos por aproximadamente 500 millones de dólares para que el Banco Central los compre y el, el gobierno los pu pueda tener el recurso. Puede buscar de alguna otra forma optimizar el gasto corriente por 300 millones. Puede hablamos, tener mesas claro. técnicas con los empresarios para revisar el subsidio de los combustibles en determinados combustibles. No en todos, pero en determinados y poder conseguir aproximadamente unos 300 millones. O sea, hay miles hay de alternativas pero que alternativas. queremos saber Uh -huh. Y eso es fundamental. Es cuánto cuesta el conflicto armado. Uh -huh. Y en función de eso ya uno va a que los recursos pueden ser que se los consiga de manera inmediata y no estar pegándole un paquetazo económico a la ciudadanía.
0: Importante entonces. Eh, gracias por acompañarnos el economista Larry Yumibanda, Banda, analista económico, eh, por darnos un poco de luz eh, en, esta, en estas decisiones que se están tomando en este proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Nacional.
1: Gracias, Maricami. Buenas noches y buenas noches a la audiencia.
0: Una muy buena noche.
1: Usted está escuchando Notimundo: Periodismo objetivo, responsable y equitativo.